0: Bienvenidos a una nueva edición de Caverna Digital, nuestro podcast en que hablamos de internet, tendencias y todo lo que se relaciona con tecnología. Hoy día vamos a hablar de un tema muy particular, probablemente ustedes han visto el video que tenemos circulando en redes sociales, donde un personaje bastante especial hace la invitación a escuchar este podcast, se trata de un robot, ni más ni menos, y estamos acá con uno de sus Podríamos decir creadores de, de, de sus padres.
1: Sí, es como mi hijado Como
0: tu hijado Ángel Isurieta, socio del área de tecnología e innovación EY Chile. Bienvenido.
1: Gracias, Rodrigo, por la invitación.
0: Bueno, partamos contando que hubo un evento bastante importante, la Robotón, acá en Chile. ¿Qué se trató? ¿Qué, qué es lo que pasó ahí?
1: Así es. Mira, el, este evento partió con una organización hace ya un tiempo... Lo que buscaba era juntar a um, distintas universidades a través de la formación de equipos de trabajo eh, que desarrollaran un desafío de robótica. Nosotros utilizamos plataformas digitales de, de desarrollo de robots en, en Chile y queríamos acercar a las universidades. Así que construimos este, este desafío eh, que se realizó este día sábado donde estos equipos competían entre ellos en quién desarrollaba el mejor robot en definitiva
0: y fue, lo, los ganadores fueron de la Universidad de Los Andes.
1: Los ganadores fueron de la Universidad de Los Andes. De hecho, bien interesante porque era un equipo que... que los equipos eran estaban formados por seis alumnos. Y en este caso, este equipo tenía cuatro. Incluso eh, tenía algún grado de, de, de falencia, desventaja. desventaja, exactamente. Y, pero pero no tuvieron problemas, fíjate. Hicieron un súper buen trabajo.
0: ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un robot? De un robot que, que contesta, que es capaz de, de aprender ciertas cosas, de aprender sentimentalización. Cuando tú le dices algo entiende si es bueno o malo? ¿qué, ¿Qué connotación tiene?
1: Así es. el Mira, estos robots en realidad lo que lo que utilizan son, en el fondo, algoritmos de inteligencia artificial que, que están desarrollados por Google, por Amazon o por, por Microsoft, digamos, incluso Watson en el caso de IBM. Y que lo que tienen es eh, contenido que tú le vas entrenando eh, y a partir de ese entrenamiento ellos son capaces de responderte, como tú dices, a una pregunta contextualizando qué es lo que tú le estás diciendo, ¿no? O sea, si tú le preguntas por cosas básicas como clima, temperatura, comida, cine, o si ya es un, un, un ámbito de respuesta que es más específico y que tiene que ver con un contenido específico. O sea, temas legales, por ejemplo, temas de...
0: Eh, de formación. Eso, eso lo va a recoger de internet, lo va a buscar alguna parte en internet.
1: Claro, en realidad estos algoritmos lo que hacen es tú, en el fondo, compilas la plataforma con este contenido y el, y el robot va y consulta esa base de contenido y es capaz de responder.
0: Pero también existe la otra opción en que en que el robot navega por internet y busca la, la respuesta, sí. como lo hacen, no sé, Siri, el asistente del teléfono claro, o algo así. Tal
1: cual, tú tienes en el fondo... Si tú quieres que el robot opere de manera más coloquial, si se quiere, digamos, lo deja un poquito más libre y, y puedes, en el fondo, consultar actividades que, en realidad, al final de cuentas, son como una especie de Google, ¿no? No es necesariamente un Google, pero es una base de contenido más, más de chit-chat y que, en el fondo, te permite tener estas respuestas simples.
0: Pero acá, acá en el fondo, lo que tenemos es como una, una nueva forma de interfaz de lo que uno puede hacer en el computador o en el teléfono. Pero esta es una interfaz que, además, puede hacer cosas físicas.
1: sí. O
0: sea, hay, hay dos hay, hay dos estadios, ¿no? El,
1: eh, el, el que desarrollaron los chicos durante el evento de la Robotón son lo que nosotros llamamos robots virtuales. Son robots que imitan el comportamiento humano como tú operas con tu computador, uh -huh. viendo, no sé, pues, aplicaciones, páginas web, etcétera. Tú robotizas eso utilizando estas plataformas de manera a automatizar el proceso, ¿sí? Eh... Y logras en el fondo el beneficio natural de decir todas estas tareas repetitivas y que son monótonas, que las haga el robot, y tú te concentras en las actividades humanas que son irreemplazables. Y después tienes el, el otro mundo, ¿no? el mundo físico, que, que en definitiva le agrega una componente adicional respecto de cómo es la interfaz para que interactúe contigo. Tú, ahora, ese robot que tuviste, lo que busca es justamente eso, es, es que tú tengas un, una capacidad de interactuar con alguien en una manera un poquito más natural, obviamente entendiendo que al frente tienes un robot, ¿no? Pero, pero por detrás la lógica sigue siendo la misma. Tú podrías usar eso mismo con un computador, tú podrías hablar con un computador, como hablas con Alexa, de la misma manera, pero acá tienes un ente físico que además tiene algunas características, se puede reír, te puede contar un chiste, y se, se, te acompaña, el, el fin de semana hicimos un... Un caso, por ejemplo, donde, donde tocaba una guitarra y tocaba una canción de rock, entonces lo hace un poquito más coloquial, en definitiva.
0: Bueno, recordarle al público que en Pauta.cl está el video de la entrevista que hicimos con, <ríe> es. con este robot. Eh, Ángel, en qué está ¿para qué sirve esto? ¿En qué está la robótica uh -huh. hoy en día y cuáles son los pasos que puede dar hacia adelante?
1: Mira, en general hoy día eh, la robótica física todavía está en un grado incipiente. No, 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 no hay. Uno cree que el Skynet y, y toda esta cosa van a venir a quitar toda la vida. Digamos, ¿no? Todavía está en un estadio bastante incipiente. Son son robots que son bastante toscos, como tú viste en el video. Eh, pero te permiten, por ejemplo, suponte que tú tienes una, un... un una oficina de atención a clientes ¿no? uh -huh. y, y tienes un robot ahí físico que es capaz de reconocerte con, con la cámara y a partir de ahí obtener cierta información para poder tener una interacción que sea mucho más simple ¿sí? eh, de manera de evitar claro. por ejemplo casos complejos donde tienes un agente de atención a cliente que a lo mejor le complica mucho tener que estar navegando por todos los sistemas por ejemplo de atención eh, de esta manera simplificas el proceso y lo haces de una manera más lúdica digamos. hay otros casos donde hay unos robots que son un poquito más grandes que te acompañan, de hecho Mall Plaza cuando inauguró el, el, el nuevo, el nuevo mall, el de los domingos si no me recuerdo mal, ellos tenían unos robots que, que, te acompañan, son unos robots un poquito más toscos pero que tienen rueda, entonces uh -huh. eran capaces de guiarte por el mall, por ejemplo, para darte alguna instrucción eh, de dónde está la tienda, si, si necesitas algún dato, te te daba, te da algunas instrucciones. En vez de usar la típica pantallita que tú decís, quiero saber dónde está la tienda X, y tienes que llegar a esta pantalla para tratar de, de, de verificar, en este caso el, el robot te, te acompañaba de una manera más simple.
0: Ahora, hay, hay posibilidades también de uso doméstico, ¿no? Sí, mira, nosotros hemos
1: evaluado, por ejemplo, casos donde, por ejemplo, alguien que tiene una discapacidad visual, suponte, Tú podrías eventualmente tener este robot que tiene la cámara y te acompaña durante, durante tu vida, digamos, diaria, en términos de darte mejor visibilidad de lo que está pasando en el entorno, digamos. No solo con, el, con como sería una Alexa, que sería tu parlante, sino claro. que además te acompaña eh, pudiendo darte más, más información, ¿no?
0: Y en, bueno, una de las cosas, de, no sé si mito o realidad, pero una de las cosas que se teme, esto, es qué pasa con el con el trabajo humano, con el reemplazo uh -huh. del trabajo humano tú hablabas recién de una persona de atención en cl al cliente en, en el caso de, no sé, de asistencia a alguien con, con alguna discapacidad, es, puede ser una enfermera o, sí. o, o puede ser alguien. ¿qué pasa con, con ese trabajo? y se habla también que la tasa de reemplazo por 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 robot o por computadores que hacen procesos uh -huh. automáticos va a ser sobre el 50% mira
1: te voy a dar una estadística para que tengas un dato ¿no? el, a principio de la década digamos a principio perdón del, del siglo en el 1900 para que tengas un parámetro el, el, el mundo de agricultura representaba más o menos en Europa como el 50% ¿sí? uh -huh. ahora si uno lo mira hoy día la estadística te dice que está en el rango del 5% ahora en esos 100 años, o ciento y tantos años, eh, a pesar de que todos esos trabajos desaparecieron en la práctica, porque no existen más, digamos, porque hoy día hay, no sé, pues máquinas que cosechan solas, claro. hay, todo el tema de automatización ha ido evolucionando, o sea, no, hay, no es algo nuevo, ¿no? Se han ido encontrando nuevos trabajos. Efectivamente, lo que te va a pasar es que, eh, así como hay mucho trabajo que se va destruyendo, hay mucho trabajo y se va construyendo. El, el otro día veíamos un video del World Economic Forum del 10 trabajos que no existían hace 10 años atrás, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, efectivamente, sí, puede haber un grupo de, 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 de roles, digamos, en definitiva, que pueden verse afectados porque van a ir siendo reemplazados naturalmente. Por ejemplo, no sé, piensa en los conductores de auto. Cuando los autos autónomos realmente tengan claro. una evolución, naturalmente no vas a tener conductores o va a tener muchos menos de los que tienes hoy día, digamos. Capaz no los va a reemplazar a todos, pero un grupo sí. Entonces hay un rol en definitiva que tenemos como sociedad, de ir convirtiendo a esas personas en, en, en otros tipos de trabajos que van a, van a aparecer y que hoy día, la verdad que es difícil de saber qué va a pasar en 10 años, ¿no?
0: Mira, yo alguna vez escuché a, a Nicolás Negro Ponte en mm -hmm. una conferencia, que él, él es el es uno de los pioneros en este campo, es el impulsor del programa One Laptop per Child, sí. de que cada niño en el mundo pueda tener un computador donde aprender, entrar a internet y todo y hablaba de, de este tema, de la automatización de funciones, y alguien le preguntó bueno, pero ¿quién, ¿quién va a ser? No sé. Era una pregunta irónica en un programa sí. de humor, y le pregunta bueno, pero ¿quién va va a coser nuestra ropa en, en países subdesarrollados? en ¿Quién, ¿quién va a hacer como <risa> el trabajo duro? Y él dice los robots. O sí. sea, nosotros vamos a poder dedicarnos a otras cosas Así es. y dejar a estas máquinas que hagan esos trabajos pesados que, que nadie quiere hacer. Y, y yo creo que...
1: Mira, te, y te voy a dar un ejemplo. Tengo, tengo una sobrina que, que está estudiando medicina. Y, y conversábamos de esto, de, de los robots que ahora operan, por ejemplo, que tienen niveles de, de asertividad en cirugías que son mucho mejores inclusive que el humano Y yo le preguntaba, le decía, ¿tienes miedo de, de, de lo que va a pasar? Porque a lo mejor, como cirujano, capaz el robot va a hacer toda la pega por ti. Y me dice mira, lo veo al revés, me dice. Si el robot me da la opción de yo trabajar menos porque en el fondo él va a ser parte de mi pega yo voy a ser mucho más feliz trabajando mucho menos voy a viajar más voy a llegar a hacer muchas otras cosas que hoy día son como que tenemos un preconcepto del trabajo nosotros a lo mejor los que somos un poquito más viejos uh -huh. que es como no tenemos que trabajar no sé 45 horas semanales o lo que sea digamos los cabros hoy día vienen seteados de otra manera absolutamente y, y, y ven esto con una mirada mucho más positiva ahora tú dices claro tengo una persona que tiene 55 años y que a lo mejor va a, hacer, va a estar en un tipo de trabajo que hoy día está pensado en reemplazar, va a ser muy difícil reconvertirla, pero yo creo que las generaciones van a venir con otro chip eh, naturalmente la forma como trabajamos va a ser muy distinta en el futuro, y lo que tenemos que mirarlo es con, con ojos de, bueno si, si hay robots que no hacen parte de la pega y no hacen ser un poquito más humanos y dedicarnos a cosas que hasta ahora no tenemos el tiempo, mucho mejor, digamos hay, hay muchos libros y mucha literatura que dicen que en algún momento nadie va a necesitar trabajar o sea, que va a estar todo resuelto.
0: Qué maravilloso.
1: Y en ese sentido tú dices, bueno, si todo está relativamente resuelto, y la verdad que tenemos todo el tiempo del mundo para estar en la casa, para leer, para, para cosechar nuestra propia comida, por ejemplo, para tú dices, bueno, la vida va a ser muy distinta ahora, estamos lejos todavía de eso o sea, sí, estamos hablando sí, de claro. harto año más, probablemente ninguno de nosotros dos va Pero a ver Pero la, la
0: tecnología avanza mucho más rápido de lo que Absolutamente. de lo que uno ha visto una pregunta que te tengo que hacer y, y yo creo que es parte del, del mito colectivo y del temor que tiene mucha gente cuando, uh -huh. cuando esta máquina no tiene que ver con el trabajo, sino que lo que tú decías, este Skynet es oh, este <risa> sí. es el, 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 el computador que comienza a pensar por sí mismo y cierra las puertas del edificio y no deja que nadie salga y, y sale un robot a matar gente, lo, lo que se ve comúnmente en, en algunas películas. ¿Hay posibilidad de eso? ¿Eso podría pasar?
1: Mira, lo vemos muy lejano todavía. Los que trabajamos en tecnología hoy, hoy día para programar un algoritmo necesitas de una persona alguien claro. tiene que decirle qué es lo que quieres que haga en definitiva todavía no existe autogeneración de código digamos, autogeneración de programas que en el fondo hagan este tipo de cosas Ajá. Eh, existe también un debate súper importante y yo creo que se está desarrollando en, en buena fe donde se está mirando este este tipo de por ejemplo, imagínate que tienes un dron que tiene la capacidad de reconocer eh, facialmente a las personas uh -huh. y que tiene armas ¿sí? un ejemplo
0: hay que Ay, pero dice, bueno,
1: no. le dejo solo al algoritmo que identifique a la persona, y ¿eh? que si identifica a la persona que, y por ejemplo, y, y está cometiendo un crimen, que le dispare, por ejemplo, hay un debate muy complejo respecto a eso, digamos. Eh, entonces yo te diría que hoy día tenemos que mirarlo menos, menos apocalípticamente. Uh -huh. O sea, hay mucha gente preocupada de esto, yo creo que va en buen camino la discusión, todavía no estamos en un estadio de los robots nos van a perseguir por todos lados, <risa> digamos. Matrix. Eh, así que yo creo que hay que estar tranquilo Pero y... tú,
0: tú dijiste algo que, que es súper interesante Esto de que, que el, el, el robot puede ir generando códigos Y puede ir aprendiendo sobre su aprendizaje uh -huh. Y puede ir aumentando su rango de conductas por sí mismo ¿Sí? Eso no solamente para pensar que, que se va a volver loco O el robot asesino <risa> Pero sí, por ejemplo, cómo puede resolver situaciones de, de trabajo ¿Sí? De qué sé yo Imagínate un robot dirigiendo el tránsito y que se le ocurran soluciones más allá de lo que está programado sí. para hacer.
1: Ahí, digamos, y eso, de vuelta, va a depender justamente del ámbito de conocimiento donde tú lo entrenas, digamos, ¿no? Eh, y por eso no existe el robot que sabe de todo. Porque claro. es, es muy complejo un robot que, que, que pudiese saber del conocimiento de absolutamente todo. Tú dices, bueno, hay robots que ganaron en ajedrez, hay robots que ganaron al Go, por ejemplo, recientemente, o, o, o le ganaron a en Jeopardy, que, que, uh -huh. que es, es, es un mecanismo bien curioso porque tienes que dar la pregunta en vez de la te dan la claro. respuesta. Pero siempre son ámbitos de entrenamiento específicos donde, donde efectivamente tú entrenas, en este caso el algoritmo, de manera tal de que sea capaz de responder en, en, en base a ese conocimiento que adquirió. Eh, la, auto, la autogeneración de conocimiento uh -huh. todavía no se puede, digamos. Eh, naturalmente, sino que tienes que tienes que seguirlo entrenando, o sea, cada vez que en el fondo va detectando de hecho una de las cosas interesantes que pasa con los autos autónomos, es que para que puedan ir aprendiendo distintas casuísticas tiene que suceder cosas, Entonces pues si el auto no choca, no aprende Claro. entonces, tú dices bueno, ¿qué hago? ¿lo hago chocar? <ríe> y te dicen, chuta es un poco grave, ¿no? entonces es, es re complejo en el fondo decir pucha para que, pa que sepa hacer de todo, tiene que pasarle distintas situaciones. Para que él pueda aprender y decir, ah, la próxima vez que se me cruce una vaca, tengo que hacer esto. Digamos. Ah. No estaba programado para que no, no que. no sabía lo que se me pasó por delante. Y no estaba programado. Pero puede, puede llegar a pasar. Sí, puede llegar a pasar. Sí. Ahora, se dice que para llegar a eso faltan 50, 60 años. O sea, todavía estamos lejos de, de... Para ir avanzando, obviamente, la tecnología y el crecimiento exponencial que tenemos hace que uno piense que eso va a llegar cerca, pero faltan faltan
0: años. O sea, no,
1: no, no hay que ponerse tan nervioso.
0: No, sino yo le veo ventajas a esto, más, más que nada, en realidad. Una última pregunta. Dime. Y que mucha gente yo creo que lo, lo está pensando. Cuán importante o cuán visionaria fue la obra de Isaac Asimov en todo esto y en, y en, y en esta conversación que acabamos de tener con un robot y, y con todo esto que, que este campo que vemos que está avanzando. Mira
1: personajes como, como Asimov, como Kurzweil, como hay, hay muchos tipos que hoy día tú lees lo que lo que predijeron de alguna manera en, en, en varios años y es increíble el nivel de, de cercanía que, que llegan. Yo creo que es súper importante y de hecho fue parte de lo que queríamos lograr con el evento de la Robotón es que la academia tiene un rol súper importante en términos de generación de estos conocimientos de predicción de, de futuro, digamos pero nada no, es perfecto en definitiva con lo cual puede que uno diga tuvo suerte y le chuntó a... Bueno, hay gente que son bastante más escépticos no, yo hubiera escrito un libro hace 20 años capaz le ha la mitad de las cosas que dijo ¿no? pero yo creo que es súper relevante hay libros súper choro eh, como Supercomputer como Singularity Near que, que, que hablan un poquito de esto en el futuro hay hay, hay muchos libros del de futuro del trabajo y qué interesante digamos, ver la perspectiva de estas personas que muchos son del MIT, de uh -huh. Singularity eh, de Harvard de, de distintos eh, lugares donde, donde mucho de este conocimiento se empieza a generar porque están cerca de San Francisco, de Boston y, y es bueno entender qué es lo que están viendo ellos y Uno formarse una opinión Hay, hay cosas que yo, yo coincido ponte tú, En las cosas que leo Y otras que digo No no estoy tan de acuerdo digamos. Eh, Y eso le va a pasar A cualquiera que, que lee estos libros digamos, ¿no? uh -huh.
0: Bueno Ángel Te quiero dar las gracias por, por haberte dado este tiempo Por haber conversado con nosotros Y dejarlos invitados A todos a que revisen En pauta.cl La entrevista con, <risa> sí. La primera entrevista Que hacemos en pauta Con, con un con robot, robot. <risa> Muchas gracias a todos Por haber escuchado Nos reencontramos En una próxima edición Escuchaste un podcast original de Pauta 100.5, la radio de los podcasts.